0: Мы все умрем, но это не точно Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Буфтяк, рядом со мной мой друг, коллега и соведущий Игорь Кривицкий. Это я. Игорь, вот скажи мне, что ты знаешь о химерах, и хотела бы ли ты себе одну такую домой? А, ну, согласно греческой мифологии, так,
1: химера – это существо, скрещенное из четырех животных, причем крайне опасных, вонючих и очень неприятных
0: в общении, поэтому нет, не хотел бы. Угу. Ну, на самом деле, наверное, сегодня да, ученые, если бы рассматривали этот миф, сказали бы, что, возможно, у греки что-то знали, раз у них получилось трансгенное... Опа! Подловил сюда Да, да, да. Вообще, да я Нет, я еле, еле,
1: еле еле заставил себя сказать правильно, потому да. что я несколько дней переучил себя читать вот нетрансгендерные животные. И
0: самое главное, зачем? Зачем ученым менять что-то да, в ДНК, например, животного? Вот, надеюсь, сегодня мы узнаем это. Пам-пам. Поможет нам в этом профессор Сколковского института науки и технологий, сотрудник Центра нейронаук и изучения мозга. Юрий Васильевич Котелевцев. Юрий Васильевич, добрый день.
2: Добрый день.
0: Здравствуйте. Ну, Здравствуйте. если просто объяснять слушателям, то в чем смысл термина «транс»? генный да, организм... Да, Ты не поймаешь меня. Не Я пойма... буду стараться. Я да, в чем смысл термина «трансгенный организм» и э, почему? Э, это же не, ну, как бы не сегодня изобрели, то есть... Э... Чем отличается от генно-модифицированного, например? Или это одно и то же? Или ну, это одно бы... под вид другого? Да, для того, чтобы оттолкнуться.
2: Транс, это все понимают, транс – это то, что не цис. Цис – это на одной линейке, а транс – это на разных. Угу. Тоже на древних греков пошло. Угу. Вот, одна линеечка – это геном одного человека, а другая линейка, о, животного, а другая линеечка – геном другого. Так вот, если мы из одной линеечки переставим с первой на вторую, угу. это будет трансген, ген, взятый откуда-то и положенный в другого организма. Вот, собственно, очень просто.
0: Вот эти два организма, они могут быть ни одного вида, я так
2: понимаю? Да какие угодно. Можно взять ген растения и поставить его к мышке, но не факт, что он там будет работать, но если кадоны поменять, чтобы работал, то будет. Ну, например, ген коралла и ген медузы в мышках работают. Все знают светящихся мышек, да? Да. Mm -hmm. Зеленый флуоресцентный белок. Это вот, кстати, в развитии этих белков, технологий два российских ученых выдающихся внесли вклад. Вот, это Сергей Лукьянов и Константин Лукьянов, братья. Они еще с молодых лет этим занимались. Ну, вот три года назад уже дали за это Нобелевскую премию, вот, но, к сожалению, они в нее не вошли. Вот трансгенные животные такие с флуоресцентными mm -hmm. белками. Когда, откуда это все взялось, да? Mm -hmm. Первых трансгенных животных, как бы Бог создал, на самом деле, и не только животных. Потому что вирусы переносят гены здесь такой горизонтальный перенос генов, и вирус может заразить. Один организм захватить из него кусочек и перейти в другой организм, и ему передать. В mm -hmm. принципе, такое бывает. Некоторые, значит, ученые даже считают, что это один из факторов эволюции. Mm -hmm.
1: вот. Актуалочка. Ну, как бы да. Ну, то есть коронавирус а, почему? почему ничего себе? Ну, стал таким коронавирус... Последний коронавирус. Коронавирус, по коронавирус
2: мере. не встраивается в гено. Mm
1: -hmm. Ну да, да, справедливо. Вот,
2: поэтому он вряд ли такое может сделать. Mm -hmm. Есть, ну, я Так как у нас всего час времени, а не 10 часов, то я дальше мог бы на это много рассуждать. Значит, но я на как... вопрос отвечаю uh -huh. тем был когда началось значит но ну, реально то конечно началось э, попозже но вирус перенес в клетку как бы осмысленно перенес вирус в клетку млекопитающего рудалф ениш от такой немецкий ученый который всю жизнь проработал в бостоне вот, и его цитируют как открывателя, но неправильно, потому что определение трансгена еще то, что он должен передаваться по наследству. Мы угу. не просто из одной линейки перенесли в другую, но эта линеечка должна быть в клетках, либо в сперматозоидах, либо в яйцеклетках, чтобы потом это передалось по наследству.
1: Угу.
2: Вот тогда это животное будет трансгенное, то есть оно получило ген со стороны и передает его другому.
0: То, то есть, есть, лигр, например, это не трансгенное животное, это как потомство оно иметь не может. Чего? Лигр. лигр. Ну, гибрид тигра когда... и гибрид. льва. Тигра и льва. Или, например. А, или, или, так... мул, например. или мул, например. Да. Да.
2: А, значит, вот еще нужно внести в определение, что этот перенос гена осуществлялся неестественным путем скрещивания.
1: Ага, а искусственным.
2: А искусственным. Потому что то, о чем вы говорили, это гибридизация. Но это не совсем химеризм. Так как вы рассказали про химеру, химера тоже очень важная вещь. Просто как это слово прозвучало, я про это вам тоже расскажу немножко. Но что такое химера? Химера это животное, которое содержит в себе клетки, по крайней мере, двух различных организмов. Значит, гибрид осла и лошади не химера, потому что у него все клетки мула или лошака. Угу. То есть у него все клетки одинаковые, просто в них один набор хромосом от лошади, а другой от осла. Угу. А химера это вот что такое. Если вы возьмете, например, белую мышку и черную мышку, и выделите на стадии, пока еще эмбрионы не прикрепились, у белой мышки эмбрионы. Так. Да? И потом вы возьмете и добавите туда немного клеток из эмбриона черной мышки на том же стадии. Они перемешаются. Они перемешаются, и из этого родится вполне здоровая, нормальная мышь. Природа так устроена, что на самом деле, даже если раздраконить эмбрион белой мышки и перемешать с эмбрионом черной мышки в маленьком объеме, дать этому всему постоять, а потом подсадить в псевдобеременной мышки, мышки, которые думают, что она беременная, она примет этот эмбрион. Uh -huh. То родится химерная мышка. У нее часть... Серая. Нет, в том-то и дело, вот ошиблись. Не серая, а пятнистая. Потому что все клетки вот разные. Они будут либо белые, либо серые. И они, так как из эмбриона, они начнут размножаться потихоньку потихоньку, то они будут колонизировать довольно большие области. То есть она была бы серая, если бы как в телевизоре. Одна клеточка белая, рядом черная. Белая что? А так не будет. Будет островок белых клеток, угу. островок, а островок черных. черных. Поэтому внешне она будет пятнистая. Но еще что интересно, что все внутренние органы у нее тоже будут пятнистые. Как бы пятнистые. Поэтому вот сейчас мы переходим опять к концепции трансгенных животных, как их можно создавать. Можно было взять... И у белой мышки вот выделить эти клетки, поиграться с ними в чашке Петри, и в них путем нехитрых манипуляций или вырезать какой-то ген, или наоборот вставить. Если вырезать, это будет нокаут. Если вставить, это будет нок-ин. Если вы вставляете в определенное точное место. Потом вы эти клетки вот в эмбриончик добавили, и родилась химерная мышка. Пятнистая, черные и белые, да, они реально такие есть.
0: Долматинец.
2: Да, да. И у этой мышки сперматозоиды тоже черные и белые. То есть часть сперматозоидов будет иметь ту мутацию, которую вы ввели в чашке Петри, и она начнет передавать по наследству это изменение. Это вот. Называется модификация в эмбриональных стволовых
1: клетках. Это работает, извините, с любыми изменениями генов этого эмбриона?
2: С генами, с любыми. Любой наугад заданный ген вы можете наукаутировать или ввести. Это И он работает. будет
1: передаваться. И
2: он будет передаваться, если вы сделали все правильно, Фу. если ваши клетки не потеряли то, что называется плурипатентность. Пока вы с ними играете в чашке Петри, они могут чуть-чуть как бы видоизмениться и уже не превращаться во все что угодно. Они в клетке кожи будут превращаться, а в сперматозоиды и вицеклетки не будут, угу. например, потому что они уже не хотят. Они уже как бы там были бифуркации в их судьбе, и они чуть-чуть отошли в сторону. Угу. Поэтому вы ищете такого самца реально, который дает то, что называется germline transmission, передача половых клеток. Да, ну, то есть, чтобы он передавал этот признак. Uh -huh. Потому что, может, у него будут родиться только детишки такого вот неинтересного для нас черного цвета, если, или серого, если скрещивать с аналитической белой мышкой. Вот что такое химеры, для чего они реально используются в жизни. Есть другие еще химеры, тоже очень интересные. И тоже связаны с трансгенными животными. Эта идея получить химеру... Ну, конечно, в идеале получить химерный эмбрион, ну, тут всяких этических мы не будем сейчас касаться, можно долго спорить, но ну, хорошо, не будем этических касаться. Получить химеру обезьяны и свиньи, например. Угу. Тогда можно было бы органы свиньи пересаживать обезьяне. То есть первый путь – это создание химеры. Почему? Потому что одновременно как бы с пересадкой органа пересаживается костный мозг этой химеры, и тогда орган не отторгается. Создать такие химеры крайне трудно. А обычно химеризм не достигает 1%. Но вот среди приматов сейчас достигается межприматный до 7%. Вот. Ну и китайские ученые уже на пути, конечно, создания химеры человека и примата. вот. И я думаю, там, если будет достигнуто 10-процентного химеризма, угу. то это откроет очень большие возможности.
1: А это значит, что 10% клеток? Клеток итогу?
2: человека будет в эмбрионе угу. обезьяны, и потом из-за этого разовьется так как, 95% обезьяны, но у которой часть клеток будут э, человека. Угу. Но тут возникает тоже очень много проблем, тоже, как я вам сказал, могут у этой обезьяны и сперматозоиды быть человеческие.
0: Ну и вообще э, как, как зоозащитники к этому отнесутся, потому что они могут запретить любые исследования, Конечно. потому что это уже... Да.
2: Но пока да. до 24 дня разрешается с такими эмбрионами работать.
0: А потом их нужно... Уничтожать. Угу. Однистые мыши – это здорово, да. вот, но многие могут сказать, ну, вот и что там ученые себе там -мышь, делают мышь, типа, для да. того, чтобы развлечься, да, потом, не знаю, в шашки в нардо играть этими мышами. Вот пример такой, мне кажется, будет многим понятен. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского института, они что сделали? Они создали трансгенную мышь, и в нее подселили клетки человека. Что самое интересное, эти клетки человека, они по могут подсадить именно туда, куда требуется, в определенные ткани. Например, там, в ткани легкого подсадить человеческие mm -hmm. клетки. То есть не в целом весь организм, а точечно. То есть мы будем а, знать, то... сколько-то
1: процентов свиньи будут человеком.
0: Нет, это то, что вот Юрий Васильевич говорил, mm -hmm. что можно прям вот конкретно понять, да, да. что и куда. И значит, они могут еще и активировать эти клетки для того, чтобы тестировать вакцины против ковида. Слушайте, есть...
2: а вы ничего не перепутали. Я боюсь, что вы сейчас вот подмену терминов сделали. И Белгородским моим коллегам будет немножко не по себе, того, что вы читаете. У меня
1: ощущение, что ты все-таки говоришь так, про пожалуйста. пересадку. Гена. Это пересадка ген. гена, а не клеток. Да, Артем. Вы так.
2: слово ген заменили на слово клетка, поэтому пошло а, все вообще понял. в научную фантастику. Поэтому хорошо. Ли? Я бы это оставил, потому что это позволит объяснить как бы на разнице, что uh -huh. мы можем... Если бы так, как вы говорите, было и можно сделать, это было бы ура и очень здорово. Но пока этого сделать нельзя. Uh -huh. Не получается. Н нельзя пересадить клетку или гену? Да, клетки, потому да, что, что они надо... отторгаются. Вот то, что я минуту uh -huh. назад сказал. Uh -huh. Когда вы делаете химеру, эмбриону, в котором большинство клеток мыши, клетки человека совсем не по пути. И другие клетки их просто забьют, задавят и убьют. И там не будет клеток человека, ну, вообще.
1: 0. Всю клеток в эмбрионе. А вот ген
2: и... подсадили. Что сделали? Подсадили ген uh -huh. человеческий, который является рецептором SARS-CoV-2. Uh -huh. который ген называется ACE2. Ангиотензиноген конвертинг энзим номер 2. Вот это сделали. И поэтому на этих мышках, вы совершенно правы, можно изучать заражение вирусом этой мышки, вот они сейчас показали, сейчас статья в печати, я видел припринт, mm -hmm. что этот вирус, оказывается, проникает в мозг мыши. Ну, как бы говорят все, что некоторые люди после ковида страдают бессонцем, да. все mm -hmm. чувствуют все.
0: Потеря памяти. Да.
2: И вот эта мышка показала, что вирус реально доставляется в мозг. Его там видно mm -hmm. при помощи антител, И мышки болеют по-разному, в зависимости от того, много этого рецептора или мало экспрессируется. Они сделали два таких варианта. Это, надеюсь, статья скоро будет опубликована. Это вот работа группы Алексея Васильевича Дейкина. Это молодой человек, довольно еще, на мой взгляд. Он переехал в Белгород. Он ну, вообще в Москве создал наилучший в России центр трансгенных животных. Вот. Mm -hmm. И не только мышей, там и крупные рогатые скоты, косы, и кроликов он умеет делать. И сейчас он стал директором большого центра Белгородского университета, это кластер там Белгородский университет вместе с агрокультурным колледжем и медицинской школы.
1: А вот этот ген восприимчивости к сарсков-2 да. он передается по наследству?
2: Теперь у этой мышки угу. передается.
1: Значит, эта мышка трансгенная? Трансгенная, да. да.
2: Этот ген вставили как бы вот реально в яйцеклетку этой мышки и она этот ген приняла. Это на самом деле удивительная вещь, что это получается, потому что вот казалось бы все думают, что какая-то сложность там, вот, а как трансгенным вообще животным Но все знают, что у нас в клетках генетическая информация ДНК записана. Угу. Да? Это длинная нить, это 3 на 10 в 9 букв. Угу. И там 20
1: человек. А 20... Как расшифровывается, длинная нить? Из ДНК. А нет, ДНК нет, нет. как дезокси. А длинная нить хорошая.
2: Длинная нить это хорошо, да. Дезокси рибонуклиновая кислота. Длинная нить – это <с хорошо. <с ну <с вот, так вот что оказалось, что эта нитка очень липкая. И она, кроме того, все время разрывается, сшивается, разрывается, сшивается. И вот если просто ввести туда короткий кусочек ДНК, который кодирует какой-то ген, то этот ген куда-то пришьется. Причем он вошьется еще в виде нескольких копий. Вот так устроен процесс просто починки ДНК. Вот. И это впервые вот реально так сделали в 80-м году примерно Франк Рудл, Джон Гордон в Ельском университете. Вот появилась первая такая трансгенная
1: мышка. Где гарантия, что вот при такой пересадке гена он, не знаю, не разорвет какой-то кусок? Да. Который...
2: Нет, да. гарантии нет. Значит, гарантии нет, но, как правило, вы, когда делаете это, вы вымываете примерно до сотни uh -huh. оплодотворенных яиц, uh -huh. и из этой сотни оплодотворенных яиц рождается, ну, дай бог, 10 трансгенных мышек, которые будут А остальные просто по каким-то причинам не рождаются. Поэтому uh -huh. если он что-то порвет, то просто эта мышка не родится.
0: 10 из сотни, это... Как, это я читал, что это вообще очень... Это, это еще очень повезет, хороший если... Ну, смотри, это иногда, нам,
2: опять же... Иногда один из 500.
0: Вот. А потом, то есть, хорошо, мы получили этого одного из 500, какова вероятность, что дальше он начнет уже размножаться, его вот э, да. стабильное вот это... Если,
2: если вот есть разные способы получения трансгенных животных, сейчас мы говорим о инъекции в пронуклеус, Ну, пронуклюс это вот когда яйцеклетка сливается с сперматозоидом, там mm -hmm. образуется
1: пронуклеус, Перед зиготой вот, получается да. клетка, да?
2: Вот туда вводят этот э, трансген, короткий кусочек ДНК. И если такая мышка, в принципе, рождается без дефекта, то уже у нее этот трансген во всех клетках. То mm -hmm. есть, если она будет фертильная, то есть, если она сможет рожать других мышек, то она его и будет уже и передавать. А если трансген вводится через химеру, то тогда не факт. Некоторые будут передавать, а некоторые нет. Но тогда вам еще нужно побольше сделать этих химер, чтобы кто-то передавал. Но там в целом где-то одна из десяти тоже хорошо, если передает химера, а иногда одна из сорока хорошо.
0: Это вот... Вы говорили, когда подсаживают клетки? Когда яйцек... подсаживают клетки. Да. Когда...
2: Mm -hmm. То есть вот есть два способа, грубо говоря, создания трансгенного животного. Это уколоть в оплодотворенную опл... опл... яйцеклетку, прям капиллярчиком ввести. Uh -huh. Это все видно под микроскопом. Вы можете, вот, товарищ слушатели, набрать на Ютьюбе Generation of Transgenic Animals или Pro Nucleus Injection. По-английски, а может, и по-русски уже есть. И там масса фильмов на эту тему студенты снимают, которые сами это уже делают. Это первый способ. Второй способ – капиллярчиком потолще ввести клетки внутрь бластоциста. Это когда эмбрион в виде шарика, такого пустого шарика, а внутри уже там inner cell mass, прикрепленных немножко там сотни клеток. Угу. И вы туда добавляете 20-30 клеток, которые вы промодифицировали. Вот тогда родятся мышки химеры, а они не все будут передавать. Угу. А те только, у которых гонады получились из клеток, которые вы подсадили, модифицированных. Вот, собственно, строго два способа.
1: Цифры, которые вы привели, на самом деле, очень хорошо показывают, почему далеко там до, не знаю, трансгенных или химерных людей, то есть чем пытаются пугать или поднимать этический вопрос, ну, когда Нет. говорят о применении технологий к людям, потому что, ну, то есть один из ста или даже один из пятиста, это ладно на мышках, которые там размножаются очень быстро, а как бы у людей это стрёмно. Ну, и причем я правильно понимаю, что чем ну... более высокоорганизованное и сложное животное, тем Сложнее.
2: Разные есть модификации. Мы mm -hmm. сейчас говорили о внесении именно трансгена, чтобы mm -hmm. он туда зашел, прилип и родилось well, животное да. трансгена. Но есть э, теперь манипуляции, которые ведут с большей вероятностью. Например, mm -hmm. вот все слышали про этот crispr cas технологию, редактирования yeah. генома. Она идет со значительно более высокой вероятностью. Поэтому как бы есть довольно высокий шанс подсадив два обработанных эмбриона, получить одного эмбриона с модификацией. И если как бы это не хайп, то вот эта вот, китайская девочка знаменитая, у mm -hmm. которой CD4-рецептор HIV, и вроде это китайский манипулятор, говорит, что он его отрезал, вроде он не нужен как бы для чего-то. А эта девочка никогда не заболеет HIV, потому что... Ну, с меньшей вероятностью, потому что у нее нет вот этого рецептора вируса HIV. Поэтому как бы на людях это можно делать. И можно делать на приматах... Технически потом... осуществимое,
1: так это, так, на людях, принципе, да. осуществимо это, Это, в принципе,
2: осуществимо. Другой вопрос, зачем это нужно, пока угу. не очень. Угу. Понятно, потому что ну, можно, конечно, как бы там какие-то генетические дефекты удалять из семьи, но можно это другими способами. Достичь.
0: Для меня был самый, не знаю, классный пример Это вот с этими мышами И mm -hmm. Белгородский институт Но есть еще несколько примеров очень интересных Например, американская компания Genzyme Transgenix проводит исследования с целью создания трансгенного крупного рогатого скота. А в целом ничего необычного, потому что изначально же исследования были направлены на то, чтобы скорректировать как-то рост этих животных. То есть получить животное, которое будет намного быстрее да. набирать массу и расти.
1: Но здесь больше то... молока да. давать, например. Ну
0: Вкусно. да, здесь просто немножко другое. Они хотят туда добавить... В молоко этого рогатого скота, содержащееся в молоке человека, альбумин. Альбумин используется в терапии для поддержания астматического давления в крови. И вот они разрабатывают методы, чтобы по получить человеческий гормон роста и б-интерферон, но в молоке рогатого скота. Угу. Вот. А в Англии созданы трансгенные овцы, молоко которых содержит фактор свертывания крови. Вот это зачем я не знаю, но сам факт. То есть если дальше, делать? если ну, дальше эту мысль развивать, это достаточно это... интересно.
2: Это старая довольно идея, и это все началось еще в конце 80-х годов. Создание mm -hmm. трансгенных животных, продуцентов тех или иных белков в молоке. Вот. Но не вдаваясь в эту историю слишком далеко, mm -hmm. нужно сказать, что есть другие способы получения биологических молекул белковых не в молоке, которые mm -hmm. значительно более эффективны оказываются. В принципе, mm -hmm. это все сделать можно, вот. но пока что другие способы... И... Ну, может быть, сейчас к этому вернулись, потому что технологии как бы получше стали. Но, в принципе, принципиальной такой необходимости сделать э, животное, которое используется как биореактор для получения там антител или гормонов в молоке – нет. Для маркетинга, может быть, гуманизировать молоко, потому что, да, там вот говорят, что вскармливание женским молоком лучше, чем коровьем. Это можно гуманизировать, это молоко, наверное, да. А антитела все равно будет легче получать потому, другими способами. Я думаю, да. Там просто другие технологии, с этим не надо возиться. Но я вам хочу сказать, что трансгендные животные нужны, настолько нужны, что просто, просто трудно переоценить их нужность, потому что... <coughs> зачем они в первую очередь нужны? У нас примерно 75% генома, так сказать, темного. Мы не знаем вообще, что белки эти делают. То есть они есть, но... 6 тысяч у нас аннотированных, хорошо, генов из 20. Но ну, про них известно, что это такое угу. зачем они нужны. А 14 тысяч – это темный геном. а И мы не можем предсказать по структуре этого белка. Мы знаем его структуру, знаем, где он встречается. Вот, знаем, что произойдет, если его нокаутировать. Это уже нужно, трансгенное животное. И тогда мы можем как-то понять, для чего он нужен. Вот. Затем нам нужно его где-то выэкспрессировать, чтобы понять, какие процессы как бы, он стимулирует сам. Поэтому вот для... главное, для чего нужны трансгенные мыши, для того, чтобы понять функционал генома. Потому что мы геном просеквенировали, а мы не знаем пока даже всех его участников, как они работают. Второе. Как они взаимодействуют друг с другом? То есть тогда вам нужно вот брать две мутации, да, грубо говоря, и смотреть, а как они с друг с другом бьются. Затем у человека есть э, на каждой тысячу нуклеотидов есть так называемый полиморфный нуклеотид. Вот. вот у меня А там в этом месте, а там у вас там Т или С. Да? Это вот называется полиморфизм. Это может быть в кодирующей части, как правило не кодирующей, но все равно они оказывают, могут оказывать большое влияние на тот ген, который здесь находится, а может даже далеко лежащий ген через дальние такие взаимодействия. Поэтому задача стоит в том, чтобы изучить... Роль человеческих полиморфизмов в регуляции экспрессии генов.
0: Ну, то есть, мы изучаем себя посредством мышь, uh, сталкивания... Да, да. Да. Потому uh -huh.
2: что мышь подешевле, и вот это главная задача uh -huh. сейчас International Mouse Phenotyping Consortium. Есть такой консорциум из 20 лабораторий. В России, к сожалению, в него не входит, но ближайшие это Словакия туда, по-моему, входит. Они создали уже примерно 12 тысяч нокаутных генов из 20, и в течение двух-трех лет они добьют до 20 тысяч. То есть mm -hmm. будет набор из 20 тысяч линий, ну, или замороженных яйцеклеток, или замороженных яйцеклеток. А какие-то важные будут размороженные, доступны. Это организация некоммерческая mm -hmm. для изучения всех этих генов. Вот, поэтому они как бы приглашают всех. Можно получить этих животных, но главное, чтобы было их как сюда доставить. Но это уже вроде работает, World Courier. И куда доставить? Чтобы был чистенький виварий, чтобы не зря вот тут это все. И вы, так сказать, на будущее столетие обеспечены работой по изучению того, как какие гены взаимодействуют друг с другом, и как это проявляется, если вы гуманизируете кусочек генома мыши, Затем, для чего нужны трансген? Я самый важный, это может быть даже не самое важное. А самое важное, для чего нужны трансгенные имеющиеся сейчас, это, я
0: считаю... Ксенотрансплантация?
2: Да, правильно. Это для изучения, как работают всякие иммунотерапии рака. Трансплантируют скостный мозг человека мышки, для этого берется трансгенная мышь с нокаутом ряда генов, так что они отторгают, эти клетки. Uh -huh, uh -huh. Вот, эти мыши уже созданы на Джексон Laboratories. Их там полдюжины разных, для разных экспериментов. Могут такие быть, что даже без облучения можно пересаживать человеческий костный мозг мышцы. Да,
0: uh -huh. -то. То есть получается, что в мыши выключили те гены, которые бы отторгали человеческие. Yeah обалдеть.
2: Человеческие клетки.
0: Да-да-да, я понял.
2: Генные клетки. Ну, то да. есть Да-да-да. И, это... да, да, И этой мышке можно кусочек ткани, можно человеческое ухо. Какая-то картинка есть на Ютьюбе. А, человеческое да, да. ухо там у мышки растет на спине себе. Это вот голые мыши как раз такой ужастик. Вот эти мыши для раковых следов очень нужны. У нас есть отдельные линии, но не все. Jackson
1: Laboratories,
2: к сожалению, не хочет их в Россию поставлять. Двойное назначение
1: вот, ну, в смысле? Типа биоружие как-то можно на них разрабатывать? Ну, или что не, они имеют
2: не, в виду? Не, ну это же все. Да. Ну, понятно, Оружие из-за всего можно сделать. Но... Ну да, ну да. а что
1: они имеют в виду тогда под двойным значением?
2: Я думаю, что это, скорее всего, радиобиология и защита от инизирующей ладиации или пересадка костного мозга бойцам, которые прошли там через... А,
1: ну то есть военное применение.
2: Бо... Да. Двойное применение, да.
0: Ладно, окей. Игорь, это политика. Ты да, же политолог. Да, да. Да ну, блин, ну, когда политика вмешивается в науку, меня это бесит. Так так было всегда и И будет меня всегда это всегда господи. бесило. Так-так-так, и получается ксенотрансплантация. Рак... Что еще? Наверное, все там начинает от атеросклероз. От а рас...
2: Атеросклероз другая мышка. Это вот я с такой мышкой много работаю. Ну, чтобы закончить по раку, значит, ага, кроме да, того, да. что костный мозг можно пересаживать, можно и опухоли пересаживать человека. А для этого делаются у нас такие попроще мышки тоже, которые не отторгают человеческие опухоли. И вы можете на этой мышке смотреть Значит, Как вы с этой опухолей можете бороться? Но, конечно, так как мышь маленькое животное, то там бороться как бы легче намного. Mm -hmm. вот. Но таких работ много, и раком сейчас все занимаются. Сейчас вот New Scientist в декабре опубликовал статью, что пытались воспроизвести эксперименты 53 самых высоко цитируемых работ по раку, и 33 работы не воспроизвелись. Но Опа. это как бы о надувательстве. Это не о том, что мышки не работают, а то, что... Не студенты, работают. так сказать, под стрессом, надо защититься, руководителю нужно диссертацию, у студента представить, статью еще хорошую публиковать. И поэтому много как бы форджери, подделки, что называется в статьях. Но то вот есть не ошибок,
0: черчу... а
2: осознанных. подделок или, ну, то
0: Подгонки
1: результата.
2: Подгонки, да. Но чем как бы хороши в то же время трансгенные мыши, что ее другой человек возьмет, если она не работает в руках, то он скажет, ну, парень... То есть вот здесь оно или есть, или нет. Поэтому я как бы вот в молодые годы еще очень хотел делать этих трансгенных мышей и сделал за свою жизнь несколько штук. Потому что это конкретный результат. Это не сравнение одного столбика на графике с другим столбиком. Потому что, ну, сегодня у тебя вот так столбики легли, а завтра другое. Там статистическая ошибка, еще что-то. Если ты сделал трансгенную мышь, это навсегда. И вот твоя мышь другими исследователями используется. Вот то, что про это это была одна из первых трансгенных мышей, Сделанная Оливером Смитисом, который Нобелевскую премию получил. Но не за эту мышь, а вообще вместе с Копеки и с Эвансом за вот создание технологии эмбриональных стволовых клеток и нокаутов вообще. Mm -hmm. вот. и, значит, Смитис сделал эту мышь, которая страдает этеросклерозом. Он у нее вырезал динген, который кодирует белок, который сидит на частичке, значит, белок называется Аполипопротен Е... Он как бы сидит на стенке молочного пакета, грубо говоря, в котором холестерин плавает по крови. Ну, холестерин плавает в таких маленьких пакетиках, в да, mm -hmm. микрочастицах. Вот этот ген нокаутировал, и получилось, что эти пакетики печень перестала захватывать, потому что нет рецептора, за который схватить этот пакетик, mm -hmm. да, mm -hmm. этой ручки. И эти мышки стали накапливать холестерин в сосудах. Вот. И у них начинается атеросклероз. Mm -hmm. Вот. Я на основе его мышки сделал мышку, которая еще гипертензивная при этом, у нее повышенное давление. И у нее еще быстрее начинается расклероз и забивается коронарная артерия, начинается сердечная недостаточность, желудочная Блинная мышь.
1: Да, вот. Мышь сидячим образом жизни.
2: Полгода, да, вот. И на таких животных масса работ и изучают действия различных лекарств, проверяют. Угу. И сейчас, кстати, вот от этого атеросклероза появилось замечательное лекарство такое на генетическом, в кавычках, уровне. Это короткий такой олигонуклеотид, короткий кусочек РНК, который уничтожает ген одного белочка, который, наоборот, как бы участвует в том, чтобы срезать те рецепторы, которые хватают вот эти вот пакетики. То есть вот представьте себе, есть ножницы да, mm -hmm. какие-то, которые подстригают на клетке вот то, что растет на ней. Mm -hmm. А то, что растет, нужное – его нужно подстригать немножко, но если сильно подстригать, то пакетики с молоком перестанут захватываться из крови. Да? Вот если эти ножницы убрать так. частично, угу. то процесс подстригания замедлится, и у вас на клетке печени будет больше Захвата. рецепторов, которые захватывают эти пакеты молока из крови. Так. Вот это лекарство сделали на фирме «Алнайлом». И фирма Навартис его сначала купила, а потом продала в прошлом году. Вот, например, только английская медицинская National Health Service купила его за 9 миллиардов фунтов. Ого! А в Британии, вы должны понимать, у них бесплатное медицинское обслуживание на уровне даже вот лекарств. То есть, там в аптеке, если врач прописал, вам лекарство выдается бесплатно. Угу. Если очень дорогое лекарство, конечно, тоже есть проблемы, оно квотируется и так дальше. Но, в принципе, до сих пор пока бесплатная медицина. И вот они купили, потому что выгоднее купить, чем лечить людей тысячи и миллионы от инфаркта, инсульта. Потому что это экономический
0: экозна... эффект посчитали. Да, да, О, да. да. Ну,
2: и гуманистический, наверное, тоже эффект. Но экономический, я думаю, тоже будет. Потому что будет меньше случаев инфаркта, меньше нужно будет вертолетов там привозить. Донорских сердец. Да, и так дальше, да. Вот. И mm -hmm. это вот это расклероз, это вот эта мышка, которая участвовала тоже как бы вот в создании такого лекарства.
1: Маленькое уточнение, пожалуйста. Вот это лекарство, которое замедляет, получается, состригание рецепторов, как да. вы назвали, это, хим... ну, это какое-то химическое воздействие, да? На а, если
2: это вы хотите узнать, это вот какое воздействие. Называется это РНК-интерференция. Mm -hmm. Это такой тоже вот слышали, наверное, термин. Что такое РНК-интерференция? В клетках есть механизм специальный узнавать, не оказалось ли там двухцепочная РНК. У нас двухцепочная РНК только на коротких участках встречается, а там, если 20 или больше, это сигнал то, что туда попал вирус какой-то РНКовый. Поэтому в этих клетках есть такая машинерия, которая вот из этой двухцепочной РНК берет один фрагмент, драйвер, и потом все, что комплементарно этому драйверу, начинает просто уничтожать. Mm -hmm. Все, Если... что с ним
1: склеивается. Да да. да, да.
2: Если в клетку ввести химически синтезированный такой нуклеотид, эта машинерия его захватит, и в течение многих-многих дней... То есть, от одного укола, вот от этого лекарства, да, хватает на 2-3 месяца, чтобы снизить холестерин в крови. То есть Один укол Вау. на 2-3 месяца. Потому что они долго живут. Там есть проблемы по доставке, но сейчас, конечно, это очень бурно развивающаяся химия. Нуклиновых кислот там очень важную роль играет. И доставка. Самое главное, как модифицировать этот олигонуклеотид, как его запечатать, чтобы он пришел туда, куда надо.
0: А у меня вопрос более приземленный будет. На логику. Ну, хорошо. Если у нас печень начинает, как не в себя, этот холестерин собирать, вычищать из крови, но она же где-то должна ее складировать. Как она справится с выводом этого да. холестерина, который ну, она оставила на себе? И не обрастет ли она сама? Жизнь? Вопрос, То есть мы заменяем вот, атеросклероз
2: хороший. Вопрос очень хороший. Отвечать
0: я на него, конечно же, не буду.
2: Я легко на него отвечу. Чем хорош ваш вопрос? У нас много слушателей, ребят, которые интересуются молекулярной биологией, студентов, и мало довольно, которые интересуются нормальной ипатофизиологией. А вы задали вопрос как раз по патофизиологии. Я на него с удовольствием отвечу. Значит, холестерин не является какой-то вредной молекулой. И mm -hmm. клетка печени, взяв этот холестерин в работу, она с ним может поступить разным образом. Она его может окислить и вывести с желчью, если он ненужный, да, в какашки, грубо говоря, превратить. Mm -hmm. вот. Она может его поместить в другие молочные пакеты, которые называются HDL, да, high-density и отправить назад в кровь. Потому что холестерин необходим для создания мембран нейронов, других клеток. В мозгу mm -hmm. очень много холестерина. Mm -hmm. Наш мозг, это, он там, наверное, процентов 30 состоит из холестерина, mm -hmm. а остальные 70 или 80 из других жиров и немножечко белков. То есть холестерин нужен. И печень знает, как с ним разобраться. А если холестерин попал под тонкий слой внутренние сосуда, туда, куда он не должен попасть в большом случае, вот там угу. не может с ним природа разобраться. Тогда туда приходят другие клетки, макрофаги, которые пытаются его съесть и утащить, почистить. Когда они с этим не справляются, они там начинают умирать, вызывать воспаление. И это вызывает там уже потом длинный процесс Тромбоз. событий, которые приводят, да, в конце концов, к тромбу. Угу. А печень-то умеет с этим справляться.
0: Есть, ей как бы вот этот выросший Холестерин, поток.
2: Да, угу. нормально она справится.
0: Я, Я просто про пропускную способность. Мне это сказали. Есть, конечно,
2: есть то, что называется болезнь ожирения печени. Тоже может такое случиться, когда уж очень много. Но, как правило, болезнь ожирения печени не связана с высоким уровнем холестерина в крови она связана с другими вещами, в частности, с употреблением алкоголя чрезмерно. Mm -hmm. Или с заражением вирусами гепетита Б и С. Mm -hmm. То есть, там есть, когда вот печени становится плохо уже совсем, и она начинает не справляться, вот тогда она переродится в жировую ткань, и будет вот то, что вы
0: сказали. Mm -hmm. Цирроз. Понял. «Мы все умрем». Тогда я еще бы, просто чтобы еще сильнее увеличить вот это огромное количество примеров, где можно применять э, трансгенных э, животных. Вот в России, например, к свиньям да, вернемся, в России получили свиней, которые несут ген самототропина.
2: Саматотропина.
0: Саматотропина, да. 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 И тут, насколько я понял, сопутствующие...
2: Стимулятор го гормона роста.
0: Да-да-да. Они не отличаются. Получилось просто как интересно. Они в итоге по темпам роста от нормальных животных не отличаются от своих коллег-свиней. Но изменение обмена веществ сказалось на содержании жира. И они мало того, что... У них, короче, иммунная система укрепилась. Mm. То есть это было, я так понимаю, случайно э, получено? Это, ну,
2: да, да, я не читал эту работу, но может, можно понять, да, может
0: быть. Но сам факт, ну как бы вот... Э... Более жирные и более здоровый свиньи. Нет, набо... менее жирные. А да, менее жирные. жирные и более сильным иммунитетом. С иммунитет. И, и вообще, Не сало, а бекон. Насколько я понимаю, вот эта история про то, что сделать э, м, количество жировой ткани у свиней меньше, этим занимаются многие там компании, которые работают с э, трансгенными животными. Ох, мое донецкое или, например, сердечко сейчас екнуло. Или, например, увеличение роста шерсти у овец. То есть, вот это, такие исследования тоже ведутся. То есть, как-то модифицировать животных, чтобы они имели Блин, более ярко выраженное да, полезное mm -hmm. свойство, для
1: человека полезное именно.
2: Значит, я о сельскохозяйственных не хотел бы говорить, потому что вы лучше поговорите со специалистами на эту тему. Но я, как задали вопрос, и отвечу. Очень много всего можно сделать для улучшения качества сельскохозяйственных животных. Вот Здесь проблема в том, что есть запреты на транз... использование их в пищу. Так сказать, для волос овец, наверное, пожалуйста. Хотя тоже тут, наверное, какие-то будут препятствия, связанные с тем, что эти животные, чтобы они не попали в... Не начали с какими-то дикими овцами размораться или еще что-то. Но, к сожалению, вот в этих всех инженерных делах, связанных с продукцией животных, победили люди, которые вот как бы антиваксеры. Они используют какую-то псевдонаучную аргументацию для того, чтобы это все запретить. И тут экономика еще связана, конкуренция с компаниями. Лоббизм. Да, поэтому как бы любых э, сельскохозяйственных животных сделать можно, и их сделают. Вот. Uh -huh. э, науки там большой нет. Я, как бы для интереса написал один грант, мне его не дали вот, с э, Дейкиным как раз. Но там мне интеллектуально было интересно просто написать его. А есть такая Belgian Блу, корова мускулиста, которая без жира совсем. У нее мутация в гении миостатина. Миостатин – это белок, который тормозит развитие мускулатуры. Угу. И если он не работает, то мускулатура развивается, как у качка. Угу. Эти коровы и можно. В, зал не ходить. А? А в зал можно не ходить. Да, да, но <с> у человека тоже не есть это, да. Ну вот тоже любителям посмотреть: вот напишите Belgian Blue, вы увидите картинку Это Такого кролика сделали для интереса. мышку. у всех такая мускулатура. Но проблема в том, что эти коровы плохо могут рожать, потому что у них мускулатура такая, мускулинизация идет, и таз узкий делается. Поэтому делают они кесарево. Давят плод при да, родах, по делают да? кесарево, из этого удорожает это мясо Belgian Blue. Оно и так уже довольно дорогой. Mm -hmm. Поэтому я предложил такую сделать модификацию этой корове, чтобы...
0: Только сверху мышцы только
2: были. У, только бычки были мускулистые. А тёлочки были нежные, такие и хорошо рожали. Связать
1: рожались. экспрессию этого гена с X или Y-хромосомой, получается? Как
2: с, э, с супрессором, который под действием тестостерона ага. работает. То есть, okay. если тестостерон выделяется, то будет Belgian Blue. Если тестостерона нет, то ничего не происходит. Ну, не дали нам этот грант, ну и ладно. Я бы, наверное, вряд ли uh -huh. нашел время этим заниматься. Но было интересно просто придумать, найти в геноме вот этот механизм, супрессор найти, uh -huh. тестостерон. И он есть, хорошо охарактеризован. В принципе, можно много чего делать. И будут делать в результате. Потому что значит, я считаю, что вот эти антиваксеры от генно-модифицированной продукции будут побеждены. Сейчас уже разрешен лосось. ген да. тоже там гормоны роста, кстати. Модифицированный, релизинг гормон гормона роста. Взят, кстати, он, тоже, он просто взят... Этот ген из какого-то очень большого лосося, который в дикой природе встречается, угу. и пересажен тому лосося. Обошли, -то, да? То есть, не изобретен, а вот, скопирован. Вроде трансген, но не совсем.
0: Вообще, ученые молодцы. Нельзя же экспериментировать на людях. Они сказали, хорошо, тогда мы у нас будут человеческие... У нас
2: осталось мало времени. Я хотел сказать две важные вещи. Насчет свиней... Значит, вот сейчас у нас с Сириусом сотрудничает такой немецкий ученый, я думаю, он швед, Бьорн Петерс его зовут. Он делает пока что в Германии, в Мюнхене, но, может быть, и в, Сири, и в Адлере начнет. Как раз вот он делает трансгенных свиней, от которых можно трансплантировать органы обезьянам. То есть убираются все гены с клеток свиньи, которые нехорошо как бы... Скажутся при пересадке органа. И уже это как бы не научная фантастика, а обезьяна, которой пересадили сердце свиньи, в Мюнхене прожила больше, чем полгода. И она умерла, потому что ее умертвили. Разрешение было на полгода продолжать эксперимент. Угу. Сейчас уже вкладывают деньги в такие компании в Штатах, где вот этих свиней трансгенных для донорских органов делают. Идея, в общем, в том, что эти лихие головы, ну, типа Илона Маска такие mm -hmm. тоже есть там, mm -hmm от биоиндустрии, что лет через 5-7 они надеются получить разрешение на ксенотрансплантацию от модифицированных свиней к людям.
1: Но вот. если есть отдельные какие-то кусочки типа клапанов для сердца, то да. чтобы, почему да, бы не да. Это уже
0: киберпанк будет, где будут люди... Это биопанк, Артем. Прочь, да, Прочь Это... значит, свинолюди из нашего общества, изгоним их.
2: Важная вещь. И еще одну важную вещь я хотел сказать про трансгенных животных. Конечно, что... Я вот буквально чуть-чуть послушал вчера. Ижикевич такой Евгений, не слышали, есть в Америке? Поясню. Какой интересный дядька, я давно таких не слышал. Ижикевич, он толкует. Он программист, уехал в 193 году. Моложе меня, наверное, лет на 10-15, еще в такой. в рассвете сил. Он программист с хорошим знанием как бы нейрофизиологии. Даже и не физиология. его интересует вообще понять, что такое сознание. <связь> Причем это не чушь собачья, а это конкретный как бы такой, как вы говорите, молодежь говорит, конкретный чувак. <связь> Внешне очень похож, вот мне показалось, на Сикорского. Такой <связь> вот прям, если кто видел интервью <связь> Сикорского, посмотрите <связь> на YouTube. Конкретный человек, может вертолет построить. Вот он хочет понять, что такое сознание. Вот Понять, что такое создание, будет невозможно без трансгенных приматов. Почему? Потому что нам нужно будет что-то убирать, что-то добавлять. Вот. И а, смотреть, что получается. Вот сейчас уже есть две модели аутизма на обезьянах. Вот. И, значит, это как китайцы сделали, потом в Бостоне повторили, в МАТИ все то же самое. Ну, конечно, не горят, что повторили, у нас лучше. Но чем была делеция известная, 21-й хромосомы, там очень много генов теряется. Но в гетерозиготном состоянии одна хромосома нормальная, а на одной потерялись. А ну, фенотип такой, аутизм, замедленное развитие, угу. слабая речь, это называется синдром Феллен-Макдермида. И там был один кандидатный ген, который думали, что вот он, наверное. И обезьяны и этот ген убрали. Он на конце 21 го хромосомы так. находится. И эта обезьяна в точности воспроизводит... Э, симптомы, симптомы расстройства аутистического спектра. Да, да-да-да. Она там глазами поводят. Она не вокализирует как эти. Она не общается там с другими.
1: Зато она гениальный математик. Черт, да, Да.
2: Вот. И... Я думаю, что без э, трансгенеза у приматов не обойтись. У китайцев программа на 15 лет была принята в 2017 году. Они вовсю работают. И тут очень много чего должно поменяться. Вообще структура науки, трансгенной mm -hmm. должна поменяться. Потому что наша биологическая наука, она такая коротенькая. На три года раз, деньги получил. И вот, вот очень хорошо понимает как раз Евгений Ежикевич это дело. А здесь должна быть программа, финансируемая государством, на 10-15 лет, либо предпринимателями тоже, но ясно, что эти инвестиции очень долговременные должны быть, и работы должны быть серьезные, но без этого никуда. Поэтому, если хотят там, искусственный интеллект, там, ну вообще понятие интеллект, искусственный – это компьютерная вещь, все вот другое.
0: Нам ученые как раз-таки зайти говорят, говорят, да, что сам термин искусственный интеллект, он... Ну, это не про то. Не соответствует действительности. Да. Это алгоритм, но да, не да, более да, того. Да, да, да. Что ж, спасибо большое. Я единственное вот хотел просто коротко два исследования для того, чтобы еще сильнее спектр э, применения трансгенных организмов для слушателей расширить. Первое это то, что американские ученые проводили такое исследование, как бы им остановить размножение комаров. И в итоге пришли да. к тому, что вот они ген... Э...
2: Бесплодие мужского комара. Да,
0: то есть, если очень сильно упрощать, они один ген с помощью одного гена превращают самок в самцов. То есть, соответственно, у них самки, которые рожают должны бесплодные. воспроизводить, да. они, да, оказываются бесплодные. И, и при этом они вот рассматривают, как э, в популяцию, естественно, этих комаров э, туда э, запустить mm. и так остановить. Том, что не кровопийцы, в отличие от самых. Да, 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 в и этом у самое тоже. интересное. И так можно будет остановить распространение страшных заболеваний, да. а потом уже перейти там, и там. Классная работа лет
2: пять назад, но тоже там были полевые испытания. Вроде бы это все работает, у меня как бы нет проблем. Но, есть, но мне кажется, там было сильное противостояние. Этим. как раз бояться, что вот изменять бы, зеленые да. изменять систему, как угу. это влияет на другие виды. Разрешат им это делать или нет, непонятно. Но вообще очень оригинальная идея и угу. хорошая работа.
0: Да, как бы не можем победить вирус, победим да. тех, кто его Носители, переносит. Да. Это Окей, же просто, да. это гениально. И второй момент – это про российских ученых. Они первые создали постоянно светящиеся растения. То есть при том, что вот люминесценция она до сих пор там до конца не изучена, по крайней мере, как вот я. Читал, может быть, тут неправду пишут, но пишут, что не до конца изучено. Но суть в том, что создали растение, которое, правда, может светиться и при этом выдает очень освещать, в... да. достаточно высокую яркость. И я просто, когда вот шел сегодня на запись, думал, вот представляете, там, пройдет 10-30 лет, а у нас вокруг трассы будут высаживать деревья, которые ночью светятся. Это, во-первых, а экология, потому что мы, ну, это биологическое растение. А во-вторых, экономия на ресурсах. Ну, можно будет намного сильно снизить там затраты на производство электричества. Или на окно себе ты вешаешь не гирлянду, а букетик высаживаешь на Новый год. Ну, например, это же просто... И это вот маленькие-маленькие-маленькие применения. Я квантовый
2: выход этого свечения такой, что вы как бы видите, что оно светится, но вряд ли оно светит ваш путь. Да, это Ну, хоть Я что-то про это слышал, невозможного нету вопрос только насколько ярко, то есть там
0: угу,
2: ну, угу. Ну, ясно, что она не сможет давать такую силу света, как дает неоновая лампа, но просто там столько энергии нет. Угу.
0: Ну может придумать
2: это, накоп... это это. Это, это... фосфоресценция, это что это накопленная энергия. Света. Угу. То есть это то, что у вас на даче, если есть там вот эти, знаете, в землю втыкают, угу. которые днем там накопили, а ночью они светятся, а утром они уже гаснут. Ну, вот такой силы света, наверное, растение, конечно, может создать. А там, чтобы оно светило, как прожектор, вряд ли.
0: Ну, у нас все равно многие дороги вообще не освещены. Электричество не подведено. Поэтому так будет намного лучше.
2: Ну, хорошо. Если это привлечет к делу создания трансгенных животных и растений, то я готов поддержать проект по освещению дорог.
0: Спасибо. Напоминаю, что у нас сегодня был Юрий Васильевич Котелевцев, профессор Сколковского института науки и технологий Центра нейронаук и изучения мозга. Спасибо большое, Юрий Васильевич, было очень интересно. Может Вам быть, спасибо. пару слов тем, кто из наших слушателей думает, куда пойти учиться именно по этой специальности.
2: Хорошо. Да, вот если совсем молодые слушатели, я вас призываю вот к такому действию. Вы подойдите к своим учителям и спросите, а как мне попасть в «Сириус»? Что я должен сделать, чтобы попасть в «Сириус»? Если ты учишься там в шестом, седьмом, восьмом классе, то ты еще можешь как бы подготовиться, выиграть олимпиаду какую-нибудь районную или получить хорошие оценки. И там вот 9, 10, одиннадцатый класс собираются замечательные ребята. Я вот оттуда приехал, сейчас прочитал им лекции. Три дня читал по две пары. Очень умные дети. Я им советовал поступать либо на медицинские, либо на хорошие биологические факультеты. там, В МГУ есть два или три биологических. Классические, там, биомедицины и генной инженерии. В Питере хорошие тоже Ну и Сибирске. Больше всего я советую поступать в медвузы, потому что кого не хватает у нас в России, это людей с медицинским образованием, которые занимаются исследовательской работой в лаборатории не оставляя своей медицинской практики. Вот таких людей у нас мало, почти нет. Связано было с тем, что нужно было много врачей готовить. Mm -hmm. У нас медицинские факультеты отделили от университета, стали готовить там врачей. А вот сейчас похватились, а во всем мире врачи готовятся в университетах обычных и слушают там курсы рядом с биологами, химиками, физиками, и потом многие из них возвращаются в университеты. Но сейчас вот это меняется. У нас первый метод, второй метод вполне соответствует вот. хорошее образование. там можете не только врачом стать, а врачом-исследователем, mm -hmm. когда
0: его закончите. Спасибо за совет. Услышимся через неделю. Спасибо. Пока. Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream. А также на Яндекс Музыке или на Spotify. Комментируйте. И делитесь с друзьями.